0: Voltando ao básico E esse é o tema Central da mensagem Ou desse mês de ou De setembro Fevereiro não né Setembro Aqui é passou muito rápido Mas O tema central é Voltando ao básico Porque tem coisas Que Que nós aprendemos como cristão, no início da nossa caminhada com Deus, que às vezes ao decorrer do tempo, nós nos esquecemos de algumas coisas básicas da fé, algumas coisas simples da fé. Eu estava dando um exemplo. Agora as crianças estão fazendo aula online, né? As crianças fazem na casa e as mães viraram professoras. Misericórdia, mas é Judia das mães. Mas aí o Azaf veio perguntar para mim, pai, eu preciso fazer aqui, ó. Explica para mim o que é prefixo e sufixo Eu dei aquela respirada e falei, meu Deus Aí tem que dar aquela lembrada Quando você não lembra, você tem algo chamado Google Todo pai dá uma espiadinha lá, falando, sabe o que é? Eu sei, só estou lembrando aqui, no Google Mas aí, eu lembrei um pouquinho né, do que era sufixo e prefixo mas eu aprendi isso, acho que é quarta série e é um princípio básico para que você forme as palavras só que passa os anos se eu perguntar aqui o que é prefixo e sufixo e pedir para alguém explicar prefixo e sufixo, muita gente vai falar ah pastor, eu não lembro Alguém, alguns ainda lembram Mas tem muita gente que não vai lembrar, é verdade não é? Aí eu falei: Ih, pastor, não lembro o que é sufixo O que é prefixo, como que forma Porque passa o tempo e Algumas regras básicas Que aprendemos, a gente acaba esquecendo A gente acaba deixando Para trás algumas coisas que são importantes E nesse mês nós vamos falar um pouquinho sobre isso Sobre coisas simples E mas que fazem toda a diferença na vida do cristão Que pode mudar a tua história Que pode mudar a tua vida E o tema de hoje é com quem Você conta Com quem que você conta No seu dia a dia Porque quando a gente nasce Todo nenezinho E nós estamos Com bastante nenezinhos aqui na igreja graças a Deus né? mas os nenenzinhos que estão aqui na igreja eles contam com a mãe porque eles precisam de leite não é verdade? eles precisam de leite, então conta com a mãe cuidado, carinho o pai e a mãe tem que educar o pai e a mãe tem que amar, tem que cuidar e ele conta, ele aprende a contar com o pai e com a mãe com a família, com os avós Com os tios, primos E você vai aprendendo a contar Só que passa um tempo A pessoa ela para já de contar Com a mãe, com o pai Daqui a pouco ela conta com o trabalho Ela conta com o carro Com a casa E começa a mudar as coisas que ela conta E muitas vezes A pessoa conta com tantas coisas que se esquece do que é mais importante que é contar com Deus é contar com Deus e hoje eu quero trazer uma palavra para que você, ou te ensinar voltar a contar com aquilo que Deus tem para você Deus tem algo para tua vida Deus preparou grandes coisas para a tua vida Deus tem planos para você E você precisa contar com esses planos Filipenses capítulo 4 versículo 12 Nós vamos projetar aqui para ser mais rápido Mas se você quiser abrir Filipenses 4,12 fala assim Paulo está dizendo Sei o que é passar necessidade E sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome Tendo muito ou passando necessidade Paulo está dizendo, olha eu passei por circunstâncias Mas eu aprendi Eu aprendi com quem eu posso contar porque muitas pessoas hoje se movem pelas circunstâncias ah, eu não tenho o carro que eu queria eu não tenho o trabalho ah, eu não tenho esse salário se eu tivesse esse salário eu faria isso se eu tivesse aquilo eu faria. e começa a condicionar circunstâncias e se prende a circunstâncias se prende as coisas que estão acontecendo, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, e ela fala, ah para mim agora tudo está difícil pessoas perdendo esperança abrindo mão de sonhos abrindo mão de projetos perdendo sim a esperança naquilo que ela contava por causa das circunstâncias Nós temos que entender o que Paulo está dizendo Ele falou, olha Eu aprendi um segredo importante Eu aprendi um segredo Que pode mudar, mudou a minha vida E vai mudar a vida de vocês Ele está falando, olha, eu aprendi Para viver feliz Contente, alegre Em qualquer circunstância Sabe o que, que ele aprendeu? Que todas as coisas Ele pode naquele que fortalece você pode, diga comigo assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aplauda Jesus ele está dizendo aqui, olha se eu tenho em abundância, se eu estou bem alimentado, está sobrando eu sei viver mas se eu estiver passando necessidade um momento difícil eu também vou ficar feliz daí você fala, pastor, mas Paulo está falando que se ele passar fome ele vai ficar feliz Porque ele sabe que o Deus dele proverá E eu digo para você, Deus proverá na tua vida Deus vai prover na tua vida Paulo sabia disso e ele aprendeu Com quem ele podia contar Porque às vezes a gente espera nas pessoas erradas, as coisas erradas Então ele aprendeu a passar por qualquer situação Ele falou, não importa o que eu passe Eu sei quem eu vou clamar não, importe, não importa a, a dificuldade, não importa se é uma enfermidade Não importa se é fome, não importa se é abundância Não importa a situação que eu esteja passando Não importa a circunstância que o mundo esteja passando Eu sei em quem eu posso confiar Foi isso que Paulo aprendeu E quando você começa a aprender isso A confiar, depositar sua confiança em Deus A tua história será transformada Sabe por quê? Tem pessoas que investem a sua energia em lugar errado Pessoas, elas começam a gastar toda a sua energia Em coisas que não dão resultado Hoje se fala, ah, gastar energia Antigamente nós falávamos, vocês falavam assim ou não, né? Vocês falavam assim antigamente da murro em ponta de faca não era um ditado? fala assim, ah, essa pessoa fica dando murro em ponta de faca fica gastando energia naquilo que não vai dar resultado mas ela quer tentar da maneira dela ela fala, não, eu vou fazer do meu jeito porque o meu jeito vai dar certo e ela insiste, insiste Lucas capítulo 8, versículo 43 fala assim Estava ali uma certa mulher Que havia 12 anos Que vinha sofrendo de hemorragia E gastara tudo O que tinha com os médicos Mas ninguém pudera curá-la Ela chegou por trás de Jesus Tocou na borda do seu manto E imediatamente cessou a hemorragia Diga glória a Deus Presta atenção Ela gastou Tudo Ela gastou todo o dinheiro Que ela tinha em quem não podia curar Porque a confiança dela Estava nas pessoas erradas A confiança dela Estava nas coisas erradas E quando você confia nas coisas erradas Investe nas coisas erradas Que não vão dar resultado Você está perdendo tempo Pastor, então em que eu, em que eu devo acreditar, em quem eu confio, em que eu devo investir na palavra de Deus? Porque quando ela chegou até Jesus, ela toca. E a palavra diz que imediatamente ela foi curada Não foi dois dias depois, não foi três dias depois, não foi um ano Ela tocou em Jesus e ela foi curada E eu profetizo sobre a tua vida que se você tocar em Jesus nessa noite Você vai receber um milagre, você vai receber um milagre dele Aleluia Porque muitas vezes a gente conta com tantas coisas que estão longe e tenta buscar coisas longe e Jesus está tão pertinho de você a gente fica pensando em coisas e Jesus está do lado e ela tocou e foi curada e quando ela toca em Jesus fala, o texto fala assim quem tocou em mim? perguntou Jesus como todos negaram Pedro disse mestre a multidão se aglomera e te comprime mas Jesus disse Alguém tocou em mim Eu sei que de mim Saiu o poder Então aquela mulher vendo que não conseguira é, Passar desapercebida Veio tremendo E prostrou-se aos pés de Jesus Na presença de todo o povo Contou Porque tinha colocado nele Tocado nele E como fora instantaneamente Curado Curada Presta atenção Naquela época Se a mulher entrasse né, com, a, com o fluxo de sangue, com a hemorragia Ela poderia ser apedrejada Mas ela foi para o lugar certo Ela sabia que as pessoas Não Jesus Mas as pessoas poderiam apedrejá-lo Ela sabia que as pessoas poderiam falar Não, ela não merece ela não merece estar aqui Poderiam julgar, poderiam apedrejar Poderiam expulsar Mas ela tomou uma posição e uma decisão Ela decidiu Tocar naquele que pode mudar todas as coisas No Deus do impossível No Deus de milagres Ela falou, se eu somente tocar Na ola das tuas vestes Eu serei curada ela colocou, depositou toda a confiança em Jesus, e ela enfrentou o mundo. Aprenda a enfrentar o mundo. Ah, mas o que vão falar de mim? Não importa o que vão falar de você. Toque em Jesus nessa noite. Toque nele, vá até ele, se aproxime dele e fala: Jesus, eu preciso de um milagre. Se aproxima. Toca em Jesus E o maravilhoso dessa história É que quando ela toca em Jesus Ela é curada Mas também ela sai de lá com salvação Porque Jesus fala assim Vai porque a tua fé te salvou Jesus não apenas faz milagre, é um Deus de salvação, Ele se salvou, Ele morreu por você, esse é o teu Deus. Aprenda a contar com Ele, aprenda a contar com o Senhor. Ela mesmo com medo, ela se colocou aos pés de Jesus, ela se prostrou aos pés dEle e contou tudo o que havia acontecido. Aprenda a colocar as coisas aos pés de Jesus Um dia Jesus Vai até a praia E ele para e observa Começa a olhar Um homem Que estava lavando as suas redes Que confiava No seu barco e na sua rede. Esse homem era um pescador, todo o sustento dele vinha da pesca. Só que Jesus olha para ele e vê que aquele dia não foi bom para ele. Talvez você já tenha passado por alguns dias que você falou Hoje não está um bom dia para mim Tentei com todas as minhas forças, mas não dá E eu quero para continuar dizer que Jesus está olhando para você Jesus está observando você Fica tranquilo, talvez você não esteja percebendo Porque Pedro enquanto lavava as redes... Jesus estava lá parado Ele nem, nem viu Jesus Ele só lavava as redes E preocupado com aquilo que sustentava ele Porque a confiança dele estava na rede E no barco Mas Jesus Observando ele Vai até Pedro E pede O barco emprestado E a Bíblia diz que Jesus subiu no barco. Entenda isso. Abre o teu coração para você entender isso. Jesus subiu no barco. Pastor, Jesus subiu no barco. É. Aquilo que Pedro tinha, que ele confiava, que para ele era algo de confiança, agora estava debaixo dos pés de Jesus. Aprenda a colocar tudo o que você confia Teu carro, tua casa, seu trabalho Aos pés de Jesus Porque Jesus ele subiu, pregou E depois ele fala para Pedro Fala Pedro Lança a rede novamente E Pedro obedeceu E lançou as redes E a palavra diz que quando ele começou a puxar as redes Elas estavam tão pesadas Que as redes começaram a quase se rasgar E não cabia o tanto de peixe que ele pescou Dentro do barco dele Teve que chamar os outros barcos para ajudar O que eu quero dizer para você Quando você confiar em Deus Ele haverá, fará em abundância na tua vida Haverá provisão na tua casa Haverá provisão na tua família Deus dará em abundância E se você crê nisso, aplauda Ele Deus fará em abundância Deus vai prosperar Deus vai te surpreender quando tudo que você confia você depositar no Senhor quando você colocar tudo aos pés de Jesus Ele vai te surpreender Jesus vai te surpreender mas é bonito falar pastor Jesus vai me surpreender, eu vou receber bênçãos, é maravilhoso. Só que quando você receber as bênçãos de Deus na tua vida, presta muita atenção nisso. Você vai ser tentado. Você vai ser tentado a trazer a glória de tudo que você recebeu para você. De todas as bênçãos que Deus te deu. Você será tentado, e não estou dizendo isso como uma maldição, não, irmãos. É porque vai acontecer. Você vai ser tentado a falar assim: Ó, oh, está vendo tudo que eu fiz? Tudo que eu conquistei? Gênesis 41, 15 e 16 fala assim. O faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Segura aberto aí. O faraó chama aquele homem que interpretava sonhos que interpretou sonhos lá na prisão. Chama ele e fala assim agora para ele, fala: "Olha, eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos. E eu tenho um sonho aqui que ninguém interpretou. E eu ouvi falar que é só contar para você e você interpreta." José poderia falar o quê? Sou eu mesmo. É, eu tenho esse dom. Eu sou bom. Porque eu sem interpretar sonhos Eu já interpretei Do padeiro, do copeiro Já tive sonhos Talvez possa ter mais sonhos Que a Bíblia não conta, que ele possa ter interpretado Fala, já fiz isso, já fiz aquilo Eu sou bom Qual que é o seu problema? Fala aí que eu vou resolver Ele poderia ter trazido toda essa glória Para ele Mas olha o que ele diz, respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus, presta atenção, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Diga glória a Deus, irmãos. Ele não trouxe a glória para ele, ele falou: olha, não sou eu que interpreto os sonhos de outra maneira, mas eu vou orar e tenho certeza que Deus vai responder a minha oração Deus vai dar a interpretação desse sonho a glória não é minha, não é por causa de, de, de mim se acontece algo é por causa dele porque todas as coisas são para ele todas as coisas são dele então não sou eu é ele cuidado quando você tiver quando Deus te dá dons, talentos quando Deus te abençoa você querer trazer essa glória para você irmãos. a glória é de Deus a glória é de Deus e nós precisamos aprender isso que a glória sempre é dEle, a glória não é minha, a glória não é sua, a glória é dEle. E Deus dá promessas, Deus dá palavras proféticas. E muitas vezes, quando você recebe uma palavra, uma promessa de Deus, tem pessoas que duvidam. Porque as promessas, existem muitas promessas que são maiores do que você pode acreditar das circunstâncias que você vive hoje Deus traz uma palavra e fala, mas como? porque você ainda está preocupado com as circunstâncias está esquecendo que não é por você é por Ele e Deus dá as promessas nós vemos uma história de Abraão e Sara Deus fala para Abraão você vai ser pai de uma grande nação aí ele fala, A Deus, eu, você? vai vou fazer uma versão pastor Ricardo agora, tá? aí, Deus chega para Sara e fala, Sara você vai ser mãe, ela eu? eu tô velhinha não dá não aí fala como que está Abraão? Ele, Ih, Abraão, ó Está meio morto Não dá mais não Ele já está de idade, Deus E eu também, não, né? Sem chance Aí Deus falou: não, você vai ser mãe Ah, não vou não Olha meus cabelos brancos E outra Como que faz com Abraão? Já era, Jesus Deus Abraão já A idade dele Não dá não Deus fala para Abraão Você vai ser pai De uma grande nação Ele Ah mas Deus Eu não sei fazer a voz de Abraão Aí Abraão fala assim Deus Só se for um dos meus servos É isso que o senhor está falando eu tenho um damasceno aí que é ele que, que vai, só se for ele Deus já foi meu tempo de fertilidade não dá mais não a idade que eu estou hoje não... será Deus e aí eles acabam duvidando Daquilo que Deus pode fazer. Mas o texto diz, lá em Gênesis, que Deus tira Abraão da tenda e fala assim: Abraão, conta as estrelas dos céus. Abraão, conta para mim as estrelas dos céus. E Abraão fala assim Como Deus? Fala, conta Conta Abraão Ah Deus Como que eu vou contar? Não dá Eu falo, então conta A areia do mar Deus, não tem jeito Ele falou se assim, eu prometi, eu vou cumprir, porque essas estrelas, eu criei, eu criei o universo, eu criei você, eu criei a terra, eu criei todas as coisas, eu posso todas as coisas, Abraão estava contando naquele momento, com a fertilidade dele, com a infertilidade da esposa, com a enfermidade, com a velhice, e tinha mil desculpas para não receber uma bênção, para não receber um milagre, mas Deus falou: Eu sou o Deus que criou todas as coisas, e se eu prometi, eu vou cumprir na tua vida. Não importa que pareça impossível, que a tua mente não consiga entender como vai acontecer, mas milagre você não precisa entender, você precisa viver. Deus trata com ele, falou: Olha, olha aí, começa a observar. Mas Abraão também aprendeu a crer em Deus Ele aprendeu depois a contar com Deus Ele aprende a contar Porque tem momentos que a gente quer contar com Ah, mas eu estou velho, eu estou novo com, com as circunstâncias Mas Abraão aprendeu a contar com Deus Quando ele aprende a contar com Deus? Um dia está andando Abraão e Ló, e Deus prosperou muito, Deus prosperou muito a Abraão, e Ló por estar junto também foi próspero, e eles começaram a enriquecer né, com, com gado, com, com as ovelhas, a ponto que os pastores que cuidavam das ovelhas, as pessoas que andavam junto, começaram a brigar por causa de pasto, não dava para colocar todas as ovelhas de Abraão, as ovelhas de Ló e, e tudo num lugar e eles começaram a brigar entre eles, porque eles queriam pasto e chega um momento em que Ló, ou melhor, Abraão, chama Ló e fala Ló, não dá, nós precisamos se separar e aonde eles estavam, de um lado, tinha uma campina onde tinha bastante mato, grama, tinha cidades, né? McDonald's, Burger King, tinha bastante coisa lá, e ele, né? Ele falou, opa, aqui parece bom. E do outro lado, uma terra árida, já não tinha tanta grama, não tinha. Ele olhou, daí Abraão falou assim, olha, escolhe porque se você for para as campinas eu vou para o outro lado, você vai para um lado eu vou para o outro talvez os servos de Abraão poderiam ter chegado para ele e falar assim Abraão, você está louco Abraão por que, que você vai deixar ele escolher? por que você vai deixar Ló escolher? Escolhe você, aqui ó, como que está? Esse lado das campinas aqui, ó, tem pasto para a gente colocar, levar todas as ovelhas, o gado, dá para fazer tudo. Por que, que você está deixando ele escolher? Em outras palavras, Abraão poderia ter respondido, né? Falado assim, olha, eu sei em quem eu confio. Porque Abraão entende, entendeu Que não era o lugar Era quem estava com ele Quem estava com ele Ah, mas pastor, ele foi para um lugar que não tinha nada Um lugar que aos olhos Parecia, ah, mas Não vai frutificar, não é tudo isso Abraão sabia em quem ele confiava Gênesis 13. Fala assim: Disse o Senhor a Abraão: Depois que Ló separou dele. Presta atenção nesse detalhe. Segura aberto aí que nós vamos ver. Presta atenção nesse detalhe. Deus só falou com Abraão sobre a terra depois que ele se separou de Ló Enquanto Ló estava junto Deus não falou Deus não falou Para Abraão, olha essa terra é sua Ele estava pertinho da terra Mas Deus não falou Deus fala Depois que separou Depois que Ló E Abraão se separaram por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o que tem te impedido de viver o um milagre de Deus São nós que estão ao teu lado Talvez você fale, ah pastor, então é uma pessoa, não Porque daí você vai pensar uma pessoa que você não gosta muito fala, ah, é por causa dela, não é isso não Tem coisas na tua vida Que você precisa se separar tem coisas na tua vida que está impedindo você de receber um milagre e muitas vezes Deus já falou para você se afasta disso e você continua existem pecados que você anda do seu lado mas esse é de estimação não, mas não aconteceu nada comigo você já viu aquele pecadinho de estimação que a pessoa fala não, mas eu posso continuar mas não fica tranquilo esse aqui Deus nem pesa a mão mais Enquanto você não separar de Ló Enquanto você não deixar Ló embora Deus não pode falar com você Deus quer falar Porque olha o que Deus faz com Abraão Quando ele separa Quando ele separa de Ló Ele continua dizendo assim Deus fala para ele De onde você está Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra... Também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Deus tem promessa para a tua vida. Mas tem coisas que você tem que tirar. E talvez enquanto eu falo aqui, você já fala: é, Deus já está tocando no teu coração. falei eu já sei o que eu preciso. Qual é o Ló que está atrapalhando a minha bênção? Qual é o ló que está me impedindo de viver coisas grandes de Deus? Porque quando o ló saiu, Deus falou, olha, está vendo essa terra? Vai olhando, olha para todos os lados. E eu quero que você ande nessa terra. Porque eu darei para você. E a tua descendência será numerosa. Deus tem grandes coisas para a tua vida, Deus tem grandes coisas para você, mas você precisa aprender a confiar em Deus, a contar com Deus. Esqueça o plano B, esqueça o plano B. Ah, mas se, não, se Deus não fizer, eu vou fazer desse jeito. Quando você faz isso, você não está contando mais com Deus. Deus tem que ser a sua única opção. quantas pessoas quando se converteu quando vi um problema, uma dificuldade a primeira coisa que fazia era dobrar os joelhos no chão e começar a clamar, Deus eu preciso da tua ajuda Deus eu não sei o que fazer Deus eu preciso de um milagre e ficava de joelhos orando, falando, Deus, eu preciso de um milagre. Deus, se o Senhor não fizer, eu não sei mais o que fazer. Talvez quando faltou comida, você foi orar lá, Deus, prover. E Deus proveu. Mas passa o tempo. quantos cristãos deixam de dobrar o um joelho e orar e falar, Deus eu preciso de ti passa o tempo ele começa a pensar como que eu vou dar um jeito nisso como que eu vou fazer isso como que eu vou fazer aquilo se Deus não fizer, eu vou até orar mas se Deus não fizer eu vou fazer assim, assim, assim mas quando se converteu que mal sabia orar que mal conhecia a Bíblia dobrava os seus joelhos se prostrava aos pés de Jesus e talvez a oração fosse essa olha Deus, eu não sei nem como falar com você Deus mas eu quero te pedir me ajuda Mas hoje, porque conhece a Bíblia, vai se esquecendo do básico. A nossa confiança nunca pode sair de Deus. Ele tem que ser a sua única opção. Se coloque em pé. Quando você conta com Deus você não vê mais com os olhos naturais você começa a enxergar o sobrenatural aquilo que ainda não existe Deus pode fazer mas nós vemos na palavra que Ló na história Ló vai para as Campinas, para Sodoma, Gomorra e Ló é levado cativo. E tudo que você conta, sem ser a um Deus, pode te levar cativo. Tem pessoas que vivem presas no dinheiro. Tem pessoas que vivem presas por causa da minha casa, do meu carro, do meu trabalho. E disse e disso, E vive preso porque a confiança dele está naquilo. E, e vive cativo. Mas a palavra de Deus diz Se o Filho vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Se o Filho vos libertar Se você conta com Deus Você vai ser livre Se você conta com Deus Você vai ser livre Aplauda Jesus